0: Olha, honestamente, antes de falar aquelas coisas todas que o youtuber fala, né, eu vou falar o seguinte, sabe aquela sensação, Gerson Guarino e amigos, de tempo perdido, você poderia ter feito outra coisa, sabe aquela sensação, eu tô com essa sensação, que eu poderia ter feito outra coisa, sabe, porque ter assistido esse jogo modorrento, nossa, que jogo modorrento, mas enquanto a galera vai chegando, vamos chegando aí, é o seguinte, galera, Palmeiras classificado em primeiro, vamos decidir a vaga lá com o São Bernardo em casa, né? isso é o mais importante, então enquanto você vai sentando, pegando aquela aguinha, a cervejinha, o amendoinzinho que sobrou ali, vai colocando do lado, vai deixando aquele like, vai se inscrevendo no canal quem não é inscrito, vai ativando o sino das notificações, compartilhando a live na bagaça toda, porque agora nós vamos fazer um pré-jogo, desculpa, um pós-jogo de Guarani 0, Palmeiras 0, vamos fazer uma análise bem bacana, tem muitas coisas para analisar nosso jogo aí. Tem coisas assim, isso que a gente vai ter que fazer, né, gente Analisar com, muito, com muita calma, tranquilidade, para entender as coisas que aconteceram, as dificuldades que o time teve, por que, que aconteceu isso, por que, que eu coloquei jogador, por que que eu fez isso. Acho que é muito importante a gente fazer uma análise tranquila, calma, porque né, o Palmeiras está classificado em primeiro, não precisamos caçar as bruxas, Gerson é Guarino. Boa tarde, meu querido irmãozinho da Moca. Fala aí. É isso aí, Aldão. Boa tarde. Boa tarde, amigos do
1: chat. Terminou agora é, o jogo do Palmeiras 0x0. Um jogo difícil de se assistir, mas teve outras coisas que a gente pode analisar aí durante essa partida aí, que vamos com calma é, analisar, porque é um jogo muito complicado. A gente imaginava que o Guarani iria impor dificuldades. Mas a gente vai falar com calma. Só... Primeiro, eu vou dar uma boa tarde para o Zucão. Boa tarde, Zucão.
2: Boa tarde, Jé, boa tarde, Aldão, toda a galera do chat. Segue aí, Jé.
0: É isso aí, Ih, é tá isso aí. É isso?
2: Ué, ele tá falando, eu não vou intrometer no meio da conversa.
0: Não, não é nada. Ó, o é. seguinte, você, você, Zucão, Zucão e, e Jé, falem bastante aí, porque eu fico sempre ligado, meio distraído, para poder colocar a coletiva logo mais. O Egidião tá ah, chegando tá. também para ajudar. Então eu vou ficar, eu vou ficar mais que escutando vocês três, porque eu vou ficar é, mais ligado, como eu sempre faço. Em colocar a coletiva, que daqui a pouco vamos ver o que o professor Abel vai falar aí, meus queridos. Egílio, que chegou agora, Gerson Guarines e de Luca Manda aí. Boa tarde, Egidião. Oba, tudo bom, meus queridos? É, isso aí, Gílio, tá com poucas palavras, tá nervoso, hein? Acabou de.
1: Não, muito Acabou pelo de de contrário.
2: Aconteceu o tá que esper... nós É, ele tá esperando os resultados finais aí, para é, é, mas já assim. aconteceu... Não. já saiu. Já saiu. Já aconteceu os
3: resultados que nós estávamos falando. Nós falamos que o Água Santa. Que o São Bernardo não ia ganhar do Água Santa, como de fato não ganhou, que o Palmeiras precisava de pelo menos um ponto para se manter até o final na, em primeiro lugar. Aconteceu tudo
1: que nós estávamos prevendo, que o jogo ia ser difícil, então foi isso. É isso aí. O Palmeiras veio com, com, a, com a escalação é, que a gente esperava, mas com uma surpresa. Eu, eu imaginava que viríamos com uma surpresa. Viemos com o Giovani, né? Então com isso, o Giovani veio para o lado direito, o Rony centralizado e o Dudu um pouco mais pelo lado esquerdo, mas ó, o que aconteceu foi o seguinte, né, um calor absurdo lá em Campinas, era um sol para cada um e o Palmeiras começou a encontrar dificuldade. Palmeiras mesmo começando apertando um pouco mais a equipe do, do Guarani, Palmeiras encontrava muita dificuldade. Aquela coisa, né, quando o time enfrenta o Palmeiras, se o Guarani jogasse desse jeito, com todo mundo no campeonato, estava classificado. Então é, sabe, já virou redundância isso aí, né, contra o Palmeiras os caras Querem jogar a vida, né?
0: E o Palmeiras... Ah. Enco... Oi? Não, o velho, ele está falando do gramado. Eu queria perguntar uma coisa. Quando foi o teste da FIFA no gramado para provar o gramado aí? Teve teste? Não, é, né? Só... Não. Desculpa nosso... interromper. É isso aí.
1: Bom, é... e aí o que aconteceu? O Palmeiras encontrou muita dificuldade. O Palmeiras não conseguia jogar uma marcação. Quando você fecha uma marcação no Rafael Veiga... O Palmeiras encontra muita dificuldade, porque precisa sair Gabriel Menino, precisa sair um pouco mais o Zé, os laterais. E o Palmeiras tinha muita dificuldade, porque o, o Guarani colocou um jogador em cima do Piquerez no primeiro tempo, e o Piquerez tinha que correr atrás do cara. O Piquerez estava, se desgastando bastante. O Marcos Rocha vinha timidamente pelo lado direito, né? Então o Palmeiras encontrava muita dificuldade. E foi chegando só com bolas muito é, esporádicas. Como um lance do Dudu, que ele bateu. Aí teve, acho que, um do Rafael Veiga, se eu não me engano. Não, desculpa, do Gabriel Menino, numa uma bela jogada do Rafael Veiga, que ele colocou na cabeça do, do Gabriel Menino. Teve outra do Dudu no fim do jogo também, do primeiro tempo, que o goleiro espalmou, uma, um belo lance do Marcos Rocha. Mas era muito pouco para o Palmeiras. O Palmeiras dava espaço para o time do, do Guarani. E parecia que aquele calor estava mexendo com todo mundo, né? Porque o jogo estava bem difícil. E vou te falar uma coisa, viu? É, o primeiro tempo lá, não sei não, viu? Tava, Zucão, você também achou que o primeiro tempo foi meio titubeante do Palmeiras?
2: Foi meio titubeante. Géss, uma coisa que eu achei, eu não sei se a galera Aldão, Egídio também vão vão ver, o Palmeiras é um time que sempre jogou com dois à frente. Então o Rony jogando como atacante, como nove com dois à frente é uma coisa. Hoje deu para ver claramente que o Rony com o centroavante, quando ele está junto com o Hendrik, eles a... eles acabam trocando de lugar, um corre para cá, outro corre para lá. Parece que são dois à frente, o Dudu fica um pouquinho mais atrás. Hoje deu para ver claramente que o Dudu numa ponta, na ponta esquerda que é a pior para ele, a gente sabe que o Dudu rende mais pela direita. O Giovani é um ponta do lado e o Rony ficou fixo na frente. Ficou fixo, matou matou o Rony e matou também a proteção que o Rony fazia na marcação, do lado do Marcos Rocha, se ele estiver pela direita ou do lado que ele faz pelo Piqueires. Então deu para ver claramente é, com o Giovani aberto dois pontas abertas, colocar o Rony centroavante o negócio fica complicado. O Zé, o Zé Rafael teve muita dificuldade com o meia deles ali. O Zé Rafael não é um cara, ele, tá, ele ainda está se adaptando àquela posição, mas você viu que ele teve dificuldade até no... Richard
1: segundo. Rios. É, o Richard
2: Rios no segundo tempo tem que tirar, porque ele já tinha levado amarelo, quase leva o vermelho, quase leva o segundo amarelo e possível vermelho. Então, tirou o Zé Rafael para dar uma, uma segurada. Ele, meio, ele saiu meio bravo, mas ele sabia que tinha que sair. Então, tivemos uma avenida o lado do Piqueiresse, o Marcos Rocha não descia muito ali no começo, mas muito por causa da marcação, que eu achei com o Rony fixo, o Rony não marcava ninguém, o Rony era um centroavante, ele não jogava como centroavante, e as pontas ficaram mais livres para os caras avançarem os dois laterais, e o time estava meio, não é com sono, estava muito sol, estava muito quente já, então mais ou menos no primeiro tempo, é isso daí que, que eu poderia pontuar.
0: Ó, encerrou, o último, encerrou o último jogo. Desculpe, encerrou o último jogo que faltava. Então, realmente, São Bento e Ferroviária que caíram, certo?
2: Dois do é. mesmo grupo.
0: dois do, isso que eu ia falar: dois do mesmo grupo. Dois do, olha só que coisa interessante. Que grupo qual grupo que é? Do Corinthians. O é, que eu ia falar? A única coisa, eu vou falar assim: eu vou ser, ser breve não, no, no, no que eu achei de positivo no, no, no jogo. Escanteios do lado direito da TV. Ponto. Mais nada. Entendedores entenderão.
1: Gidião, teu, teu primeiro tempo.
0: Entendeu, né, Gidião?
3: Entendeu. Olha, vou falar uma coisa para vocês. O, o, o jogo foi horroroso. Tanto o primeiro tempo quanto o segundo tempo foi horroroso. Eu achei tenebroso. né? E eu, o Zucão foi muito bem, eu acho, na explicação dele. Realmente, o Palmeiras sempre jogou melhor no 4-4-2. Né? Nós temos que lembrar que o melhor time que o Palmeiras teve foi o primeiro semestre do ano passado, jogando no 4-4-2. Né? E o que está acontecendo né? jogando nesse 4-3-3? As bolas não estão chegando para o centroavante. Você né? viu que as bolas não chegam no centroavante. Eles quase não pegam nem na bola. Né? Então o Palmeiras precisa rever isso daí. Mas aí nós... fica a pergunta. Vai colocar quem? Né? Hoje o setor nosso esquerdo está muito ruim porque o Piqueires estava correndo atrás do rapaz lá e não estava tendo cobertura. O Zé Rafael não estava conseguindo fazer cobertura. Acho que foi uma das piores partidas do Zé Rafael, na minha opinião. Apesar que eu acho que o time inteiro hoje não estava bem. Não sei se era o calor, o que, que aconteceu. Eu não gostei do time, do time todo. Se você já falar para mim qual é o seu destaque do Palmeiras, talvez eu fale o Giovani, porque jogou um pouco no primeiro tempo. Mas fora isso, eu não vejo ninguém. Ninguém se destacou. Né? O, nem o Everton se destacou. A bola não chegou no Everton. Deixa eu ver aqui quantas bolas no primeiro tempo foi chutada o gol do, do Everton. Nenhuma. Nenhuma bola. Então, o Guarani se jogou, jogou bem? Jogou bem defensivamente. O Palmeiras não soube aproveitar. Né? Uh, estava sonolento. Eu não sei explicar para vocês, mas esse, o Palmeiras precisa rever realmente esse 4-3-3. Né? Precisa rever. Aí você pergunta para mim, vai colocar quem? Eu falo, não sei. Mas a bola não está chegando para o centroavante. Então, o pessoal está metendo o pau no Hendrick, metendo pau no Rony mas a bola não está chegando neles. Simplesmente isso. Né? A jogada sendo Adão... de ponta e os
0: pontos que estar na finalização.
3: É não é? Você viu, não o, não o, é no primeiro tempo, as, os grandes, os, o grande perigo de gol que nós tivemos foram duas cabeçadas. Né? Foi uma do menino, se não me engano, e uma do Dudu. Muito pouco isso para o time do Palmeiras, né? No gol, ele só,
2: só foi nessas duas bolas no primeiro é tempo. É que tá,
0: tá na tela aí, Gidião. De de e, um e um primeiro chute, primeiro. chute
2: do Dudu, né? No primeiro é? tempo também, que é um chute do Dudu. Que ele tá na esquerda, ele corta para o meio e dá uma, um toque, um chute de direita. A bola não sei se é na trave ou fora, mas o goleiro faz uma grande defesa, poderia até ser gol aquela bola.
3: Então você vê duas joga... Dois, duas ah, finalizações a é longo. E o do, do Guarani, zero
1: finalizações da luta, O que estava impedido ficou. do Guarani, né? Quase gol do Guarani, que é. o Everton salvou. O Everton salvou o Palmeiras. É Agora, eu falei isso ontem, né? Eu falei sobre isso com o Aldo, inclusive fui bombardeado aí no chat, que eu dizia que o Palmeiras jogava melhor só com dois atacantes. É, é isso mesmo, Aldão. Você não prestou atenção no que vocês falaram ontem, mas é isso mesmo. É, o Palmeiras com dois atacantes, como Rony e Luiz Adriano e Dudu e Rony, foram os melhores momentos do Palmeiras, quando o Palmeiras joga com três, os caras marcam o Rafael Veiga que vira uma presa fácil, e o Palmeiras se torna um time muito previsível quando ele tem dois articuladores como tinha com o Gustavo Scarpa e o Rafael Veiga o time se torna imprevisível você vai com tudo no Rafael Veiga sobrava o Scarpa, e assim por diante por ter um volante, na época o Danilo o Zé Rafael era um fator surpresa também, porque ele tem essa, essa qualidade diferente, agora ele precisa se segurar para o Gabriel Menino poder jogar. Então o Palmeiras perde muito isso, que é o um fator surpresa, e um jogador a mais e meio campo para dar um pouco
0: mais de liberdade para o Rafael Veiga. E isso atrapalha muito o Palmeiras na criação. O senhor apanhou, porque o senhor falou que o Yannick é escalado por causa da cláusula do contrato. Não vem se é o um assunto. Não falei não, nada não. disso. Não é, falei eu, nada eu disso. Gravado, eu falei, eu ah, falei ó, o caralho. seguinte... Eu vou, eu vou, falei, vou fazer um corte. Vou fazer é, um, faz, um corte. Faz,
1: isso, faz, faz. Eu fazer. falei que o, o Hendrik, mesmo bem, ele poderia também estar sendo escalado por causa da cláusula, foi o que eu falei. Exatamente isso. Jogo, Mas enfim, jogo. o time perde muito. O Palmeiras parece que ele é um cemitério de centroavante. Palmeiras pode colocar nesse 4-3-3 aí. É muito difícil. É, você tinha que ter um jogador inteligente como o Evair, que voltava para é. buscar o jogo, que tem essa capacidade de articular. E quando ele puxa, ele puxa um zagueiro, um cara entra na diagonal coisa que hoje o Hendrick não consegue fazer, o Hendrick o é muito bom taticamente, mas ele não tem essa característica que tinha, por exemplo, o Evair, então é diferente, e aí sobra para quem? Para o meia, esse meio campista aí, ele tem que ser mágico, né ele tem que marcar, porque só tem três no meio campo, ele tem que criar, ele não pode se desgastar e tem que colocar os caras na cara do gol toda hora, então sobrecarrega o meia, e num calor daquele com o time achando que era o último jogo da vida aqui no é Guarani, acontece o que aconteceu tem superchat do Ginetomoto ele manda, Palmeiras deveria ser proibido de duas coisas ficar uma semana sem jogar ter jogador convocado pela seleção o time sempre volta mal avante palestra, Ah, mas assim hoje cara, você pode dizer o seguinte um puta de um calor um puta de um calor e o Guarani jogando uma bola que você nunca viu cara você entendeu, o Guarani jogou bola que ele não joga pelo amor de Deus, cara. Se esses caras tivessem jogado isso o campeonato todo, tava entre os primeiros. Os caras querem aparecer aquela hora que aparece pra TV, aquela hora que aparece pro, pro Abel, sei lá que porra que é. Porque, meu, o que esses caras correram hoje, foi absurdo. Né? A gente não vê isso nos jogos. Quantos pontos terminou o Guarani, e Aldão?
2: Peraí.
1: Acho que
0: 14 deve ser. Aí, ó. 14 pontos. É duas, então... duas,
2: duas vitórias só, pô.
0: Em qual grupo? É, eu vou colocar, quer que eu coloque a tabela, não precisa? É, pode colocar, se vou quiser. Colocar, deixa eu comparar essa tela, é, só tô de olho aqui na. É... na... Então, na... quer dizer, esses na... caras não jogaram porra nenhuma em
1: 12 jogos, 14 pontos. Mas contra nós, os caras são o Bayern de Munique, né, meu? Os caras têm que vir para cima. Colocar grupo
0: grupo ó. Vamos colocar grupo a grupo. grupo A, o Bragantino se classificou em primeiro com 20 pontos, o Botafogo é, em segundo com 14. E o Santos, em terceiro, com 14, a Inter de Limeira, que quase também estava na zona de rebaixamento com risco de cair, ficou aí em quarto com 11. O Santos o Santos, Santos o Santos, de... o Santos
3: de É o segundo ano né que ele não se classificou. Ano passado também é, ele não se classificou,
1: também. né? Do Agua o do Água Santa para ficar na Santos, primeira.
0: é O Santos ficou de fora pelo número de vitórias. Ficou com três vitórias e o, e o Botafogo com quatro vitórias. No grupo B, os Tricas fizeram 23 pontos, o Água Santa, Santa também. Aí o critério foi no saldo de gols, né? O São, o São Paulo tem um saldo de gols maior. Mirassol ficou em, em terceiro, Guarani em quarto, com 14 pontos. Guarani, olha só. No grupo C, esse grupo aqui é uma, uma beleza, né? Esse grupo aqui é uma beleza. Os três times podiam ter caído. Olha só: é, Corinthians com 22, Ituano com 12, São Bento com 10 e Ferroviária com 9. E no grupo do Palmeiras, olha lá: Palmeiras 28, São Bernardo 26, Santo André 14, poderia ser classificado em alguns outros grupos, e a Portuguesa com 10. Gerson da Moca Guarim. vou colocar é agora é aqui. Não, não começou, tá? Mas eu já vou deixar na, na, no jeito que já está já está na, na área. Vou Gerson.
1: pedir like para rapaziada, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos WhatsApp. Quero também falar que vai ser um pega bom, hein? São Paulo e Agua Santa, que campanha do Agua Santa, hein? Que campanha! Ninguém dava nada para Agua Santa. A Agua Santa
0: vai empatou em pontos, cara. Eu 23 falar uma pontos. coisa? Eu, eu vou torcer no eu vou torcer para Agua Santa não porque eu sou contra o São Paulo. É pra eles não jogarem na nossa casa, que será uma puta vergonha para nós Mas história. vai
3: jogar na nossa casa, Aldo. O jogo Com a Santa?
0: É, porque o, o, é. o, o jogo do... Com a, a Santa também?
3: Porque o jogo, como é que fala, o, 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 o show do... Coldplay. Então, já vai ser para final da semana que vem. O jogo final da semana que vem. Então já será no Allianz Parque.
1: Que deletes! Que deletes! Que deletes. É só ser uma, alguma autoridade aí vetar, né? se alguma autoridade acabar vetando por algum motivo, aí, como já, já teve uma informação que o g não gostou dessa ideia aí, e acha um pouco arriscado demais, que diferente do Morumbi, onde tem as casas muito espaçadas, longe e nada temáticas ao São Paulo... Três minutos para coletiva, Allian... tá? só para vocês saberem aí, tá? No Allianz Parque tem essa parte, né? Mas grande chance de ser é, São Paulo e Alga Santa e eles vão fazer a forra, vão fazer 3 milhões de renda se for lá, hein? Vão ganhar dinheiro, né? vão ganhar dinheiro. Enfim, é, o segundo tempo o Palmeiras voltou com a substituição, né? Saiu o Giovanni, que também não foi tão produtivo como a gente até poderia imaginar, que ele daria uma, uma nova situação pelo lado direito e veio o Hendrick. E a gente viu que o jogo continuou a mesma coisa. O jogo continuou a mesma coisa e o Hendrick foi pegar na bola com 30 minutos e 50 e pouco. É, brin com 30 minutos foi o primeiro. Sabe por quê? Marcação pesada. Marcação pesada. Meu amigo, jogar bola, jogar bola na base é diferente, é difícil, é muito difícil. Os caras chegam juntos, chegam para quebrar, tem um lance, o cara foi com tudo
0: nele, e ele é muito forte, graças a Deus, se fosse um outro jogador, fala. Eu queria fazer uma pergunta para você, não é não tiração de sarro, não, é, não, é, não é, é, é um para vocês. Você, você não acha que por, em alguns momentos o Palmeiras poderia ter tentado jogar um pouco mais pelo meio, que só jogou pelas pontas e não estava dando certo, ou de outra forma alguma bobagem? O problema de jogar pelo meio num jogo desse é que estava muito
1: congestionado. Estava muito congestionado. Foi somente por isso.
3: Mas vocês não acham... Vamos falar aqui, Caim Ternal. estava reparando, por exemplo, o Dudu. O Dudu não partiu no um contra um nenhuma vez. Ele não foi para cima do lateral nenhuma vez. Impressionante como o Dudu não está indo para cima, indo para o fundo e cruzando a bola. O Dudu não foi nenhuma vez. Toda vez ele cortou para dentro ou cruzou a bola mas ele não, não partiu para cima do, 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 do lateral nenhuma vez, é por isso que eu não falo que o Dudu foi um bom jogador, porque eu espero muito mais do Dudu, eu espero do Dudu olha, aquela, aquele, aquela, aquele algo mais que você precisa quando está acontecendo um jogo fechado assim, infelizmente foi isso que aconteceu então, uh, eu, por isso que eu falo que não, Dudu, não gostei do jogo do Dudu, por isso, porque ele não, não, não chamou o jogo, parece que ele realmente estava se preservando, não queria, sei lá, tomar o cartão, não sei o que, que aconteceu, é isso. E eu acho que já, o Giovani, já pelo outro lado, já ia para cima do zagueiro. Né? Por isso que eu sempre eu falei que, para minha opinião, ele foi produtivo ou não, não fez nada em produção, mas pelo menos ele tentou alguma coisa, ele estava tentando alguma coisa. É isso que eu acho.
1: É, aí, ó. O Doug Rasta, dizendo, já é, bem que tu falou ontem que o Botafogo seria garfado. Mas o pênalti que a Edna marcou foi uma vergonha. Ainda só marcou porque o VAR chamou. Ou seja, atrapalhou a arbitragem mais um. Engraçado que o VAR não mas chamou. Falou, bem, esse
3: esse, esse, esse pênalti foi quando estava 1x0? Como é que foi? É,
0: eu não, nem não sei. Eu é, não, não sei,
3: eu não assisti o jogo, não escutei.
0: Só sei que hoje, por é. exemplo, o VAR, o VAR não foi chamado quando o cara deu um pé, pé no peito do, do Everton, né?
3: Não, e fora isso, aquela fa falta que uma o falta Rony do sofreu...
2: Giovani, uma falta no Giovani no primeiro tempo também, claríssima, claríssima, que o Giovani vai, o, o Giovani dribla na linha de fundo ali, uma isso. falta que o juiz não deu nada também.
3: Ah, não, mas aquilo foi falta, ele deu um rapa não, não... no Giovani e o juiz não deu nada, e o bandeirinha do lado também não marcou nada, mas o que eu ia refalar é o seguinte, no segundo tempo, o Rony tomou uma falta e não passaram nem o um replay. Nem não, não, verdade, passaram. verdade, verdade. É, é um absurdo isso que, tá, que acontece. Não passaram o replay.
0: Aí na Re sequência de uma falta no Veiga, marcou a falta no
1: Veiga e o jogo seguiu. Exatamente. Fora que o lance do, do Everton, o Paulo César de Oliveira disse o seguinte: graças a Deus que o jogador do Guarani tirou o pé. Como ele tirou o pé se as marcas do pé dele estavam na e costela assim, do ó. Everton? Assim, Meu Deus, foi, foi o cara assim, briga ó. com a imagem. É, ele foi assim. Concordo que poderia ter sido sem querer. Beleza, até ele pode falar. Agora ele falou, graças a Deus que ele tirou o pé. Como
3: tirou o pé? Lance... O pé que pegou. É. E no lance do Giovanni, não. No lance do Giovanni, ele falou assim, foi muita falta. No lance que o rapaz rapa deu, passou o rapa no, no Giovanni, ele falou, foi muita falta.
0: Bom, mas no ah, segundo lembro... tempo... Eu... É, Lembrando que a transmissão, como falou aqui o nosso querido o Gustavo... Butiarelli. Né? É, Butiarelli. é realmente ah, era, era da Federação Paulista é deles a transmissão, então o Palmeiras mais.
1: encontrou muita dificuldade, voltou no segundo tempo com o Hendrick, teve muita dificuldade, começou a abrir alguns espaços para o Rony, mas o Rony concluiu pelo menos duas vezes muito mal, numa delas, numa bela assistência do Hendrick, o Gustavo Gomes também, acho que foi o lance mais perfeito, colocou na cara do gol, no lançamento do Rony, o Gustavo Passa. Gomes ajeitou de cabeça, e eu acho que o Rafael Veiga ah, abaixou amiga. a cabeça, ou pegou mal, não sei. Cara a cara, conseguiu bater para fora. É, mas mesmo assim, um jogo fraco tecnicamente. E aí é o que a gente vê, né? O jogo começou a esquentar. O, o Abel tirou o Zé Rafael, que poderia até ter, ter sido expulso. Tinha que tomar muito cuidado. Colocou o Jailson. Depois entrou com o, o Tabata. E aí começa aquela... Breno Lopes. Aí, meu amigo, aí fica aquilo que a gente sabe... Né? Palmeiras acaba não criando, Palmeiras encontra muitas dificuldades para poder jogar, e aí é aquilo: o time acaba não. Quando os jogadores principais não estão no melhor dia, você espera o quê? Que o banco entre e possa criar esse fator surpresa. O banco do Palmeiras, a única coisa que ele não é, é o fator surpresa, é sempre a mesmice. Então mudam-se os nomes, mas o mal futebol
0: oh, continua. Sacanagem o seu comentário também. agora, porque eu ia falar exatamente isso. Né? agora que o gente já tem um banco para fazer mas, um jogo diferente mas vamos,
3: mas vamos falar uma, uma verdade vamos falar uma verdade o segundo tempo, no finalzinho do segundo tempo foi quando o Palmeiras jogou melhor porque o, o, o Guarani sofreu algumas alterações, não, já não são de qualidade, as alterações também ficaram, foram piores e aí que o Palmeiras teve algumas chances e justamente quem perdeu a chance não foi os reservas foram os que proporcionaram a chance para eles, foram os reservas e foi o nosso querido Rony que perdeu, deu duas chances, né? E chutou para fora as duas chances, né? Então, não era dia realmente. Agora, vamos falar uma coisa, hein? Que pichotada do, do, do Jailson, hein? O, 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 furada. O juiz, o juiz quebrou o galho dele ali marcando falta, hein? Porque não foi nada, hein? Ele deu uma furada homérica ali, pelo amor de Deus. É,
1: tem superchat do Fabian Bess, ele manda: jogo merda mas estou feliz demais, nós garantimos em primeiro, e com isso, domingo, voltarei a ver o Palmeiras no Allianz, depois de três anos, empolgado pra cacete. Obrigado, Fábio, valeu, e graças a Deus, vai poder ver o Verdão em casa aí, o que é mais importante. Eu, eu não consigo nem imaginar né, que o São Bernardo, eu não sei o regulamento certinho, vou tentar até ver da Federação Paulista, o que, que ele poderia ter feito, o São Bernardo, né, mas Palmeiras acabou em primeiro aí, o que traz, né, a jogar no, no seu campo é muito importante, vai dividir a renda? Vai, mas jogar no seu campo é muito importante, então, graças a Deus aí que finalizamos, e também o Água Santa, né, que foi mesmo fora de casa, aí. e o São Bernardo, com uma lesão, né? acho que é do Vitinho, se eu não me engano, o São Bernardo perde os últimos dois jogos, cria uma situação meio estranha lá, de um time que vinha numa, numa crescente aí, toma dois revés aí, que podem ser preponderantes, né, porque é um time que não tem tantos jogadores importantes, então, perde um jogador importante, pode
0: piorar. É, eu, eu, uma, uma coisa que me, que me deixa preocupado, ó, faltam dois, quase três minutos para a coletiva, se não se não atrasar, né? É, uma coisa que me deixa preocupado é o seguinte, ah, eu estou contente pra caramba que a gente passou em primeira para jogar em casa, ponto. Né? Agora, é, cara, a gente precisa olhar para esse jogo e ver, os, e ver os problemas que a gente tem. Ah, foi um jogo difícil, ah, o gramado é uma bosta... Ah, o calor. Ah, não sei o quê. Ah, não sei o quê. Ah, a gente foi campeão ano passado. Mas a gente tem problemas que precisam ser corrigidos. Não vou ficar aqui chovendo no horário de falar, que todo mundo já sabe qual é né? Enfim. É isso aí. O segundo tempo, Zucão. O que, que você achou?
2: Ah, já, a hora que ele coloca, a hora que ele coloca o Dudu a direita, tirou o Giovani colocando o Henrique e o Rony cai a esquerda, é onde o Palmeiras tem as melhores chances. Assim, as, não é que teve chances claras de gol. Teve com o Rony e tal. Mas aí você vê o Rony o Rony tem chance pela, pela, pelo meio, como centroavante, mas jogando pelo lado. É isso que eu falei, quando ele não está enfiado lá de centroavante, a chance aparece, porque o Rony se mexe muito e o Henrique também. Então o Palmeiras melhora um pouco. O Zé Rafael saiu logo aos 11 minutos, teve que sair por causa do cartão amarelo, era um cara que estava melhorando. O Veiga começa a subir de produção, mas o Veiga começa a, parece que correr mais, pegar algumas bolas, mas é o... Aldão, agora te respondendo, o que você falou, cara... Eu acho que se tiver mais um volante, se chegar um volante, quando chegar esse volante, o Gabriel Menino hoje, ele está subindo bastante de produção. O Gabriel Menino eu estou vendo hoje como, não segundo volante, mas como um meia para ajudar o Zé Rafael. Palmeiras poderia jogar tranquilamente hoje com o Zé Rafael, uhum. mais um. Coletiva. Coletiva. Eu acho que você... Não, essa
4: o... Tem alguém aqui? Eu estou. Vai começar o papel aqui. <coughs> você pode vai começar? Pode
3: começar. Pode começar. você fez essa avaliação da partida? O que você achou? Hum. É, Temperatura bem quente no campo, né? Isso atrapalhou o Palmeiras ou não? E já fazer uma projeção para fazer esse vídeo de matemática? O que você acha que o Palmeiras precisa aqui? Para
4: nessa Olha, muito sinceramente, acho que foi um jogo uh, competitivo, não muito bem jogado, mas competitivo, uh, muito calor, como disseste, um, um gramado seco irregular, mas uma boa atmosfera, o público a envolver-se no, no jogo, uh, uma equipa Guarani sem responsabilidade nenhuma no resultado, levezinha, a fazer um, um bom jogo, eu continuo a dizer-vos isto, eu... Eu reparo cada vez mais que as equipas têm a ambição enorme de jogar contra nós. Portanto, era uma equipa que já tinha o trabalho deles feito e tinha a ambição de jogar contra o Palmeiras. Como te digo, vou, vamos sentindo isso. Eu alerto isso sempre para os jogadores peço essa dificuldade. Mas, acima de tudo, dar os parabéns aos meus jogadores. Uh, segunda melhor campanha de sempre neste atual formato. Uh, o primeiro já tinha sido nosso. Uh, mais um jogo sem, sem perder... O que é fantástico no, no espírito desta equipa. Eu disse isso aos jogadores ao intervalo, só com muito desejo de vencer aqui que nós, íamos, que nós conseguiríamos vencer aqui. E tivemos as nossas oportunidades. Uh, Lembro-me do Veiga, do Rony, do, do, do Hendrick um, E a melhor, a melhor campanha para podermos ser mandantes. Portanto, isso é algo que fizemos como meta no início deste, deste, deste Paulista. E agora vamos para o mata-mata. Bel, boa tarde, o Palmeiras novamente termina a primeira fase do campeonato paulista de forma indicta, assim como foi no passado. Queria que você fizesse né, um resumo de como que foram as diferenças da temporada passada para essa temporada de campeonato paulista nessa primeira fase. Queria que você comentasse também, por favor, as primeiras convocações de Rafael ben para a seleção brasileira. Olha, eu acho que demonstra muito o quão difícil é manter este sarrafo, este nível basta vocês olharem para a história desta competição ou do atual formato e ver quantas equipas conseguiram fazer uma primeira fase uh, com esta categoria, com este empenho, com esta terminação, já ganhando e mantendo o pedal, e isso, como te disse, é algo muito, muito nosso. Uh, somos uma equipa que, que tem que trabalhar muito, porque ninguém nos dá nada, eu estou-lhes sempre a dizer isso, no futebol não há nada garantido e quando pensarmos que está garantido vai ser o primeiro passo para, para perder. Hum, e portanto está aí o desafio basta olhar para a história para, para saber quanto difícil é acabar a primeira fase em primeiro quanto mais repetir e quanto mais fazer a segunda melhor campanha de sempre no atual formato portanto parabéns aos meus jogadores o primeiro passo está dado faltam ainda mais hum, em relação à, às, às convocações hum, eu acho que é fruto de um trabalho que tem sido feito por todos, inclusive pela comissão técnica também portanto não só é satisfação para os jogadores fruto do seu trabalho, fruto da sua dedicação uh, tínhamos mais dois que eu acho que na minha opinião também podiam ir mas uh, essa não é a minha função mas trabalham para isso, eu disse a esses dois que quando nós temos um sonho não devemos desistir desse sonho independentemente da idade que eu tenho, temos a continuar a trabalhar e continuar a fazer história dentro do nosso, do nosso clube mas resumidamente um, é um prémio para eles de forma individual, mas é um Prémio para a Sociedade Esportiva Palmeiras por todas as estruturas, porque eu não sei se é a primeira vez ou não, mas convocar três jogadores para a seleção brasileira acho que é um, é um orgulho de todos aqueles que trabalham dentro do CT e, e logicamente para os nossos torcedores também, que também nos ajudam e muito, e, e estamos felizes por isso. Fala é, um pouco mais sobre a
3: partida, você fez todas as aqui. Você
4: para a de Olha, hoje optamos por a saída do Hendrik e meter o, o Giovanni para nos dar mais largura no jogo e profundidade, com o Rony na posição que ele sempre faz, jogando com uma equipa que era o Guarani em 4-4-2 zona. Nós procuramos abrir e espaçar bem o, o nosso adversário com o Veiga e o, e, o, e o menino a jogar entre linhas para depois poder fazer situações de combinações de corredor. A verdade é que não foi um jogo muito fluido, muito bonito, muito bem jogado, na minha opinião, por um calor tremendo que estava. E volto a dizer, quando nós quisermos ter bons espetáculos, temos que ter bons gramados. E o gramado estava, estava ruim. Por isso eu te digo que ele foi mais competitivo, mais de duelos. Na segunda parte decidi voltar à forma inicial, meter dois dois centravantes com o Rony e o, e o Hendrik, dar mais liberdade a um dos laterais, que neste caso foi o Piqueirês. Depois, conforme o jogo foi andando, o, o Dudu começou a ficar desgastado, o próprio Piquarês já tinha amarelo. Uh, acabamos por meter o Tabata aberto na, na direita para nos dar cruzamento interior e situações de, de um contra um, a mesma coisa com o Mike. E depois, quando metemos o, o Jailson, na primeira substituição era para, para compensar o amarelo com o... Que o Zé levou e o Zé é um jogador agressivo, é um jogador que, que não nega uma bola dividida. E nós não, não queríamos correr o risco de elevar amarelo, tirámos-lo. E depois começámos a ver que o Gelson estava a fugir para os corredores. E entendemos tirar o Mike para meter, o menino para meter o, o Fabinho, que é um 5 mais posicional, que nos deu ali equilíbrio na equipa. Como te disse, criámos três oportunidades: uma do Veiga, escandalosa ou flagrante, uma do Rony, outra do, do Hendrick. Infelizmente não deu para, para ganhar, mas também lhes digo sempre. Quando não dá para ganhar não, não se perde e hoje uh, uh, levamos só um ponto, mas conseguimos aquilo que queríamos que era ser a melhor campanha. Abel, boa tarde, um prazer. É, sobre o São Bernardo, né? é, considerada a sensação do campeonato, um ótimo desempenho no torneio, agora o Palmeiras se enfrentará em casa. Tanto que isso é importante que você pode, qual projeção você já pode fazer do adversário? Olha, mais do que eu falar, porque eu ainda vou começar a estudá-lo a partir de hoje, um, olhando para os números, é, foi o segundo classificado, portanto, é, por aquilo que eles foram fazendo ao longo desta campanha, foram melhores que os outros todos. Um, vamos ter, como fazemos sempre, respeitar muito o nosso, o nosso adversário, perceber como é que eles vêm jogar, mas jogamos em nossa casa, junto da nossa família, junto dos nossos torcedores, que nos empurram em todos os momentos, quando estamos a ganhar, quando precisamos de ir atrás... Uh, mas jogamos em casa e temos, como te disse, a ambição de passar à próxima fase e é importante neste, nesta fase de mata-mata ter essa possibilidade de podermos jogar em casa eu fui dizendo isto ao longo, ao longo desta, desta primeira fase aos jogadores desde o início é fundamental nós continuarmos com uma pegada forte para chegar ao final em primeiro e como mandante um, e é isso que nós vamos procurar fazer como te disse, não sei como é que eles vão jogar, se vão jogar em 5-4-1, que têm jogado muito Sei que estes dois últimos resultados deles não foram, não foram tão bons, é uma equipa que, que quando se apanha a ganhar se fecha muito, foi que fez na, na casa do, do São Paulo, tive a oportunidade de poder ver este jogo, uh, forte nas bolas paradas, mas isto é uma análise ainda muito, muito a frio, uh, como te disse vou começar a preparar o jogo, mas os números dizem que foi o segundo classificado, foi a segunda melhor campanha deste, uh, deste ano e nós temos de estar preparados para, ou preparar-nos para o refrontar em nossa casa e, e fazer tudo com a intenção de passar à próxima fase.
3: Acho que a do Palmeiras no Palmeiras pela, pela da assim.
4: Olha, eu fico muito contente porque há, há margem para nós melhorarmos. Nós, como te disse, perdemos jogadores que nos davam uma dinâmica. Temos que criar outras dinâmicas ofensivas. A equipa continua, na minha opinião tirando dois jogos em casa que nós nos expusemos muito e demos transições ao nosso adversário e dois momentos de bola parada, mas isso acontece com as melhores equipas do mundo. Não é? Só para vocês perceberem como é que é o futebol, o Manchester United, toda a gente aí, transformação absolutamente extraordinária, hoje jogou contra o Liverpool, levou 7. É? O futebol é mágico por isso, tu tens de estar sempre desconfiado, tens de estar sempre alerta, quando pensares e te sentares numa cadeira como esta com costas e te encostares para trás o adversário vai te, vai te derrotar e portanto, fico contente porque os jogadores sabem, temos muitas coisas para melhorar coletivamente, temos muitas coisas para melhorar individualmente todos não é? todos dentro do clube portanto, temos que andar sempre com a corda esticada e alerta e perceber aqui que há, há dinâmicas ofensivas que têm que ser melhoradas há, há gramados que têm que ser melhorados porque quando nós queremos jogar futebol no chão e com combinações e dar velocidade com um gramado seco, com buracos, a bola salta demora tempo, se demora tempo o adversário fecha-nos os espaços, e portanto, o futebol é isto, e nós o modelo de jogo, a ideia de jogo está sempre em construção, e eu, como te disse, eu não, eu não gosto de estar sempre a fazer a mesma coisa, porque acho que, que isso te leva à acomodação, e, e é bom que nós tenhamos essa noção de que temos muitas coisas a melhorar, há coisas que estão muito bem feitas, somos uma, uma equipa muito consistente, uma defesa muito boa, Uh, hoje criamos mais uma vez três, quatro oportunidades para poder ganhar o jogo, mas há jogos que não vamos conseguir, agora temos, temos margem para melhorar sim até pela quantidade de juventude que nós temos no, no plantel, pela quantidade de experiência ainda que eles têm que, que dar e demos hoje a oportunidade ao Fabinho para poder jogar e, e é estes jogadores que, que nós sabemos que nos vão ajudar e que tem, tem muita vontade e desejo de triunfar dentro deles e, e é isso que vamos continuar a fazer eu, agora com relação à preparação para o jogo de hoje, né? infelizmente teve a fatalidade da lesão da Altuesta você começa com dois jogadores que estavam pendurados pelo cartão amarelo Buntu, e o Gabriel Menino, dois no banco Jair, o senhor Hendrick essa infelicidade com a Altuesta mudou alguma coisa que você pensava para o jogo de hoje ou você já tinha mais ou menos planejado iniciar essa partida contra o Guarani com os 11? Olha, Primeiro, mais uma coisa positiva ninguém se magoou Ninguém levou cartões amarelos, nem o treinador levou amarelo. Não é? Portanto, vamos zerados para a próxima fase. Gostei muito de falar com o árbitro no fim. Uh, ele disse-me que, que teve, não teve tanta paciência com o Zé, mas teve paciência com o, o Gomes. E eu estava lhe a dizer, é bom que vocês às vezes tenham também paciência com os treinadores, porque isto é, é muita emoção e dei-lhes -lhe, dei parabéns por, por isso. Quando os, os árbitros têm essa sensibilidade de entender que que está muita coisa em jogo, está, está muita coisa em jogo, está o prestígio, está a dinheiro, está a competição, está a títulos. E, e eu gostei da forma como o árbitro conduziu, pelo menos nessa parte. Uma demonstrou o Zé, a outra ter paciência com o, com o, com o Gomes. Uh, em relação à lesão do, 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 do Atoeste, nós já tivemos esta semana toda para, para inverter. Uh, já puxei o Mike para poder fazer a posição de seto, o Tabata para depois poder jogar por dentro na posição de de 10 ou inter, segundo volante, um, o Fabinho apostar nele na posição de 5 como foi hoje, para nós temos que olhar para dentro e perceber os recursos que temos e fazer o melhor que temos com os recursos que temos, e temos bons recursos, um, e vamos continuar, como te digo, é olhar para dentro, perceber o que é que temos, mas temos, como te digo, todos, todos estar imbuídos de um espírito muito forte, Uh, e continuar com este espírito competitivo de jogar quem jogar, seja onde for, seja contra quem for, dar o nosso melhor para, para ganhar, e, e, e nós temos que continuar nesta, nesta senda. Claro que sim, claro que há, há situações que nós temos que rever todos, mas uh, vamos jogar com os jogadores que temos, que são bons e têm muita vontade, e, e nos têm dado muita, muitas alegrias, vamos perceber... Uh, Uh, até onde vai o desejo de continuar a ganhar que estes jogadores demonstraram nestes últimos dois anos e meio
0: é isso aí Tom, todo mundo ligado aí? eu já liguei, é só falta o Egídio pronto, todo mundo ligado é isso aí, essas foram as palavras do Abel aí ao final falando até
1: do Atuesta ele foi uma análise que ele fez, né? mas é, basicamente o que a gente falou, né? De um jogo muito difícil, um calor muito forte, né? É, tivemos alguma chance, ele, inclusive, não era do Rony, do Veiga e do, do Hendrik, acho que ele até esqueceu a do Dudu e a do Gabriel Menino. Mas não mudou muito do que a gente pensa, né, Gigião?
3: Não, ele falou exatamente, nós falamos, né? Ele falou que a Clara mesmo a, a chance de gol foi a do Veiga, né? Pé esquerdo, ele goleiro. Estou para fora, né? Então, essa realmente foi a grande perda de gol. era A grande chance que nós tivemos foi essa. E ele falou, foi bem claro. Tem, falou que tá está com deficiência, vai ter que trabalhar um pouco mais, que ele não gostou da, da, da parte ofensiva. E o que eu achei engraçado é o seguinte, que ele falou que ele tentou, colocou o Giovani e o Dudu para abrir, abrir pelas laterais, mas ele não fala, por exemplo, que o Dudu não está fazendo isso, né? O Dudu não está abrindo o jogo, o Dudu está fechando o jogo, né? então é isso daí, ele precisa realmente ver algum, alguns detalhes aí pro Palmeiras, eu tava olhando aqui enquanto tava tendo a, a, a coletiva que o São Bernardo é a segunda melhor defesa do campeonato né, segunda melhor defesa do campeonato, então para vocês verem que vai ser um jogo difícil, E também tava pensando em outra coisa, viu Jé provavelmente o nosso jogo será no sábado, hein, não sei não, mas se o São Paulo realmente mandar o jogo a o um, Santa
0: também tomou só nove viu, é né é, o Agua Santa tomou 9, São Paulo tomou 10, Corinthians 10, Palmeiras 5 e São Bernardo 9. Não sei se daí, mais os mais, os menos, né? É.
3: E, então, voltando, se o São Paulo mesmo mandar o jogo aqui no Allianz Parque, eu estava pensando que seria, seria interessante o São Paulo ser o jogo deles no domingo. E vou dizer o porquê. Porque no domingo, todo o comércio aqui em volta do Allianz Parque pode ficar fechado. É um, é um domingo, fecha tudo, né? e o Palmeiras joga no sábado, normalmente. Eu acho que seria mais viável isso, se isso realmente acontecer. Mas isso é assuntos. Um outro assunto, eu só estava aqui devagando aqui. É, o Zucão,
1: o, o Abel já começou a fazer um, uma pequena projeção, ele disse que começa a estudar a partir de hoje, mas ele lembrou que o, o São Bernardo chega a jogar até num 4-5-1, que é muito bom em bolas, a, é, em bolas aéreas, bolas paradas, e que é, pelos números frios, a segunda melhor equipe do campeonato falou pouco, mas falou bem, né?
2: É isso daí, mas é isso mesmo, é né? a segunda equipe do campeonato, Palmeiras tem que tomar muito cuidado vai ser um jogo difícil, eles tiveram um jogador expulso hoje, já, um Cauã eu não sei quem é esse jogador, eu tava procurando aqui pra ver que posição joga se é titular ou não, São Bernardo tem um jogador expulso que não vai jogar contra a gente, mas o melhor da coletiva foi o que Abel falou, é, ninguém se lesionou, ninguém dos pendurados tomou cartão amarelo e é isso que é a melhor coisa. Então, agora tem uma semana para o Palmeiras ver, se posicionar, ver o que qual o melhor esquema tático para enfrentar o São Bernardo. E vamos jogar em casa, né? Se for sábado, provavelmente sábado à noite. E vamos lotar o Allianz Parque. Eu acho que os ingressos devem ficar um pouquinho mais caros que a primeira fase, né? Deve subir um pouquinho nas quartas de final. Então, deve, devemos ter uma renda muito boa. E vamos lotar o Elias Park e passar por cima para mais uma semifinal seguida aí, né, de Campeonato Paulista.
1: Aldão, ele também elogiou a arbitragem, falou que o juiz teve calma pra, com o Gomes, a mesma que ele não teve a paciência com o Zé Rafael, mas ele elogiou, dizendo até que tem momentos que os técnicos também explodem tudo e elogiou a arbitragem de hoje, hein?
0: É, eu até vou pe até pegar um pouco a fala daquele técnico, eu não lembro o nome do cara, né? O técnico do Curitiba lá que foi julgado e sofreu aquele ato de chumbo. Antônio Oliveira. Isso, Antônio Oliveira ele fala isso, que o juiz, da mesma forma que o juiz também, tem que saber que, que ele tá lidando do lado. O, o, é, sabe, é uma, é uma via de duas mãos ali, né? Então o cara tem que entender também. O cara tem que ver, pô, por que, que o Abel reclama tanto? Porque ele, sabe? Às vezes o cara não é reclama porque ele quer reclamar, ele reclama porque o cara tá querendo ganhar. isso não é um pecado. Assim. Eu, eu, eu não vejo que o juiz ele errou, alguma, ele errou em algumas como se fala? em uma parte técnica, ele teve uma parte técnica um pouco falha, a parte disciplinar acho que ele foi, até que foi bem a gente pode, ele pode, a gente pode falar que para mim ele pode ter errado no cartão do, do, do cara que te deu o pezão no, no Everton, poderia ter ido ao VAR o VAR poderia ter chamado, mas aí é um erro do VAR porque ele veio rápido, ele veio jogado de um ângulo que para ele não é legal o VAR poderia ter chamado, não chamou então esse erro eu acho que tem que atribuir ao VAR Assim, de, ele tecnicamente ele errou umas faltas no no, no no Giovani Ele errou em algumas coisas, mas não que ele tenha, talvez, colocado o resultado do jogo em risco. Ah, assim. Se ele
2: estivesse mal intencionado, ele daria o ele daria o terceiro amarelo para o Hendrick. Lá sim. no finalzinho do jogo. Sim. Que o Hendrick entra, que sim, ele podia, se tivesse mal intencionado, ele podia dar o terceiro ele teria amarelo. teria
0: dado. Então, assim, eu acho que ele não. Ele não comprometeu o espetáculo. Ele não foi muito bem tecnicamente, mas ele não comprometeu o jogo. Isso é muito importante.
1: Só um assunto off Palmeiras, que o Doug Haas torce no começo da nossa live. É, a gente vê as coisas como elas são. né? No jogo Palmeiras e São Paulo, a, a Edna não viu o pênalti no Piquerez e o VAR não a chamou. Né? Um absurdo aquele pênalti escancarado. Porém, hoje nem pênalti foi. Ela deu o escanteio, normalmente, que o jogador do Botafogo tira a bola. O jogador do São Paulo põe a, a, as pernas entre as pernas do jogador do Botafogo e claramente ele força para cair e o, o, o VAR chama ela, né? O VAR já chamou desesperado, olha, pelo amor, estava um a um o jogo. Pelo amor de Deus, vem ver aqui, era 30 já do segundo tempo quase. E aí ela vai lá e opera o Botafogo, que tinha até chance, opera o Botafogo lá e o São Paulo faz dois a 1 um, e fica muito complicado para você é, virar um jogo desse, né? Mas mostra bem o caráter do VAR, né, no, aqui em São Paulo, e chama quando convém, né? Eu acho que o VAR não. tem
0: que Oi. Não, não, desculpa, termina eu dele, não, 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 que o dele só E a Edna mais uma vez apitando o jogo do São Paulo. Esse eu ia falar, é a Edna que foi, que apitou o jogo do São Paulo?
2: É, de <risos> novo. aquela mesma que ficou é, um ano afastada. Por porque por que errou?
4: Quando aí, ela ficou Leone, um ano, ela errou no
2: lance do São Paulo, mas ficou um ano afastada. Ela volta justamente no clássico Palmeiras e São Paulo e agora volta pitando o jogo deles, né?
1: Delas. É impressionante. É impressionante como o jogo é tão fácil, o quebra-cabeça é tão fácil. Tipo, meu, me ajuda aqui que eu te ajudo ali. É bem simples. O VAR parece que chama quando quer, quando não quer, não estão nem aí. Até hoje não apareceu
0: o áudio daquele lance.
1: Aliás, não apareceu...
0: Nenhum lance da Federação Paulista eu vi, nenhum, como é na CBF, nenhum. Exato. É vou é deixar
1: na dúvida, né? É pra deixar Exato. na dúvida. aqui aí? Ah, não tem para ninguém mesmo? Então não fica tranquilo que não vai aparecer. Olha, eu vou falar uma coisa para você, hein? É,
3: você, que... aquele, aquele lance no, no, no Everton. Aquilo, aquilo lá
0: o VAR não devia ter chamado pelo menos para ir dar uma olhadinha sim, aí o juiz interpreta, não, para mim Porque, tá tranquilo não, o cara tentou tirar o pé não foi intencional, aí beleza dá um amarelo e um abraço, como o cara deu o um amarelo pro, pro Rony que muitas pessoas acharam que tinha que ser Mas é, o, vermelho o,
3: o, o Aldo, só falando, só esclarecer uma coisinha nesse lance a bola estava do lado esquerdo do Everton, a bola estava
0: aqui, ele entrou com o pé do, aqui no lado direito não, tudo, tudo bem. Na bola, ele foi. Ele não foi nem na bola. Não, não eu, eu, eu tô falando assim, eu tô falando assim: o ju, eu, tô, eu quero dizer o seguinte: o juiz vai lá, analisa, e ele vai entender se o cara foi com intenção, sem intenção. Né? Ele deveria ter ido. Aí, se ele achar que continua sem intenção, ele dá um amarelo. Se ele achar que o cara foi de propósito, ele dá um vermelho, mas tinha que ter chamado. Como foi o Rony naquela situação que eu achei que o Rony subiu o pé de propósito, poderia ter sido expulso, o cara me expulsou. Né? eu estou sendo coerente a gente tinha que ser coerente não, mas teria Porque... chamado mas foi chamado o juiz foi chamado que então, foi exatamente chamado.
3: é o mesmo caso Sim. devia ter chamado mas chamava, e também não é,
0: né? é. e também claro. talvez não fosse isso que fosse resolver o jogo do Palmeiras não, 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 não é, é esse ver. mas o que é certo é certo né é,
1: é isso aí a gente fica caiu a
0: energia lá no Zuco viu
1: é, Vou te falar Jundiaí não é mais a mesma <risos> esse preciso cada é bom Jundiaí é, já foi bom, de um dia aí. Mas, enfim, ó, já os confrontos já estão aí é, programados, né? É, Palmeiras e São Bernardo, São Paulo e Água Santa, Corinthians e Ituano, e o outro jogo, Red Bull e. Não lembro. Red Bull e quem? Red Bull
0: e, e... meu. Não, peraí, 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 pera, pera, olha
3: aqui. Bragantino. Red Bull e
0: o, e o Botafogo. Botafogo. Mesmo com a derrota ou Botafogo. É,
3: uma não. coisa que. Uma coisa e os, que, mand a, e os uma
0: mandantes coisa que eu... serão
3: São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Red Bull. Os é,
0: uma coisa que eu, que eu não sei, eu não sei afirmar, mas na, na narração da Web Rádio, você escutou a na narração da Web Rádio, Gigião, sim, né? O segundo tempo. É, teve uma hora, eu não sei agora se foi no primeiro ou no segundo tempo que foi o Hit, o, o, o... Enfim, falaram lá, não sei quem foi, foi qualquer um daqueles chibungos lá, falou o seguinte, que vai ter uma reunião agora para definir datas, datas e horários, né, os horários, os horários dos jogos, né? Só que o do Corinthians já tem horário, já tem o jogo da TV. O é. Já está anunciado. É. Só que está anunciado que o do Corinthians... está anunciado, o jogo, jogo do da Corinthians está anunciado, mas os outros é. ainda é. não. É. é absurdo é, mas, eu isso.
3: Acho, mas eu acho, entre nós, aquilo que eu falei, né? o pessoal precisa ver realmente quando que vai jogar, ó. porque está aqui, ó está a definir, o único jogo que está certinho é justamente o da Neoquímica, é o, Neo Química. o único jogo que está aqui na tabela, aqui, ó, que eles estão falando já, tá aqui é. é o da Neoquímica, a certeza que vai ser um jogo na Neoquímica, o Red Bull Bragantino, eles não, não, não definiram ainda se, se vai ser lá mesmo, e o do São Paulo e o do Palmeiras tem a problema da data também, então é isso também. É, agora é do, do que, é que é o do, do Corinthians...
1: Corinthians.
0: Do Corinthians, é. Deve ser o domingo. É domingo, né? O jogo da TV, né? Não sei. Ó, eu queria fazer um outro comentário também, assim. É... Lógico, isso aqui não tem nada a ver com o jogo. O resultado do jogo. Nossa, né? Interpretem é... bem. Desculpa, pra quem esperar começar a porra do jogo? No primeiro e no segundo tempo? Qual... Na Webhard falaram a mesma coisa. Pô, já teve um jogo outro em Cato. Esperar o quê? Tá maluco? Que porra é alterar? Aí ficam os jogadores lá do... 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 Do Guarani e do Palmeiras, quase cinco minutos depois do aqui, de voltar lá, no, no, tomando aquele puta sol na lomba ali, porra, puta sacanagem, velho. Porque o outro jogo não acabou ainda que teve a aqu... Tá errado isso aí. Era o jogo coisa... do Bragantino que tava atrasando, né? É porra, meu, aí não dá. Você atrasa? Aqui, os caras iam ficar 15 minutos tomando sol. Porra, puta coisa idiota. Já teve um jogo ontem. Para, para, puta coisa, puta coisa incoerente. Nada a ver, meu. Nada a ver. Acho agora, eles né? Eles estavam preocupados com manipulação. Manipulação, eles já é. fazem manipulação com Até tudo. Até agora, não, eu, não eu acho,
3: que era é. Até agora eu não entendi porque o Corinthians jogou ontem. Sinceramente falando, eu não sei Porque por dizem um que o jogo dele não ia interferir
1: em nada. Mas lógico que ia. Não. A, a justificativa é. é que não ia interferir em nada. Até porque Palmeiras não ia ter torcida. Sim, São Paulo então, sim. Mas São Paulo, mas São
3: Paulo era lá em Ribeirão Preto. Né?
1: E o jogo eu Bandeirantes ganhei. e o outro era
3: Castelo Branco, o Atlético do Santos. Então, e São Paulo, o São Paulo ficou sabendo que ele precisava ganhar de todo jeito, pra ficar em primeiro lugar do, geral, porque o Corinthians tava na frente deles. Então foi isso. Aliás, um eu...
1: lindo gol do Agua Santa, viu? Cruzamento, o jogador se joga na bola e faz de carrinho aí. Um belíssimo gol. É, meus amigos. Vou te falar, hein? É. Agora, é, essa justificativa, o Corinthians, ele sempre foi um privilegiado aqui em São Paulo, né? É... é... Corinthians não ganha muito tempo um campeonato, já começam a mexer as cornetas, né, porque desde que o VAR foi implantado, o Corinthians nunca mais ganhou nada, é uma coincidência, mas é. E não,
0: você vê como... deles é, que fala, falou isso, né, falou também? O próprio
1: Roger Guedes, e você vê que a... alguns da imprensa esportiva odeiam o VAR, que o VAR não presta, que o VAR é não sei o quê. coincidência ou não, né, da gamba à Pressa. então a gente tem que ficar sempre ligado aí, porque agora os caras podem chegar, né. Grande chance do, dos caras querer armar pro Palmeiras. Porém, fatalmente teremos São Paulo e Corinthians numa semifinal. Agora vamos ver o que, o, o que as autoridades vão fazer. Eu tô falando. São... Assim.
0: Olha, eu tô vou tô falar uma coisa,
1: vou falar
3: uma coisa para você, já essa certeza do São Paulo só se for garfado, Porque o Água Santa tá jogando. Não, semifinal, né?
1: São Paulo e Corinthians pode ter. Não,
3: mas eu falei, eu falei sim. pode até ser que será o São mais o São Paulo vai ter que passar pelo Água Santa, né? E o Água Santa não tá fácil, não. O Agua Santa fez uma campanha fantástica, né? Não, o Eduardo
0: Ronco falou que foi gol contra, acho que o que você tá falando. É o, foi, é, o
1: cara foi de... É, verdade, bem lembrado pelo Eduardo Ronco.
0: O defensor. Vai
1: que vai os dois juntos, a bola vai no pé do
0: defensor. Eu só me preocupo que pode acontecer para mim uma das maiores manchas do nosso estádio pode acontecer nos próximos dias. Vai manchar a história da sociedade esportiva Palmeiras, mas eu não posso falar porque... Pô, deixa, deixa trabalhar, né? Deixa eu trabalhar. Uma vergonha para mim, uma vergonha. Mas enfim, vamos analisar os números? Ou você quer analisar os números do jogo? Põe os números na tela, meu querido Aldamadei Madeira. Claro, põe os números onde você quiser, Gerson Guarino. Tô louco. Não, aqui não, aí, né? Coloca os números aí. Eu vou colocar o superchat enquanto eu coloco os números. Você vai ler super... Oh, Aldamadei Você também tá nervoso, hein, meu? Vamos lá, lê aí. Super
1: chat do Fábio Angelini e Jailson, que pegou a bola para cobrar a falta. Falta futebol, falta esforço e falta muita noção. Abraço a
0: todos. <risos> Abraço. Ó, tirar aqui. Vamos lá, vamos colocar na tela. Opa, cadê nós? Ah, nós tá aqui agora. Nós tá aqui, vamos lá. Então é o seguinte, Jé. Eu vou falar o número do, do, do total do jo dos jogos. Né? Do, do jogo, aliás. né? O, o Guarani teve 43% de pós-de-bola o Palmeiras 57%. O Guarani finalizou 11 vezes e o Palmeiras 19. O Palmeiras teve quase perto daquele número que o, que o Abel fala que é bom para fazer um gol. Seriam 20, de 22 a, a, para cima, né? Aí, ó, olha só. Isso que é ruim. Isso aqui que é um dado ruim. O Guarani finalizou duas no gol e o Palmeiras finalizou três no gol. Esse número está muito baixo. Fora, cinco do Guarani e o Palmeiras 12 chutes para fora. Chute quatro chutes bloqueados para cada lado. Então, muito, muito ruim isso, né? Eu acho que a, a, a finalização do Palmeiras é muito mal, né, Jair Gide? Depois a gente fala os outros na sequência aqui. Sim, Ai. sim, sim.
1: É, faltou calibrar o pé, né? Não, é. E
3: você vê que o ano passado o Palmeiras tinha vários escanteios né? muitos escanteios o Palmeiras tinha. O Palmeiras sempre tinha. Olha, eu, eu ganhei uma boa grana, porque eu sempre jogo, coloquei nos escanteios. Eu sempre colocava o Palmeiras tendo 7, 9 escanteios sim. e sempre eu ganhava porque o Palmeiras proporcionava vários escanteios, e esse ano aqui o Palmeiras
1: quase... Coloca continuou... no próximo, Egidio, pode colocar.
3: É, nem, nem, nem apostei nesse, nos escanteios desse campeonato paulista, porque o Palmeiras realmente não tá com essa bola toda, não tá com esse ímpeto todo, né? Então tem isso também, né? Então você vê que esse esquema, apesar de nós estarmos jogando com três atacantes, esse esquema não tá fazendo o Palmeiras finalizar bem. Tu isso? Três chutes no gol, gente? É, muita, é muito pouco, é muito é. coisa.
0: Absurda para o time do Palmeiras, para a qualidade do Palmeiras. Sim, sem dúvida. E aí, Gidião, o número que você acabou de falar de escanteios, né? O Guarani teve cinco escanteios e o Palmeiras teve quatro, quatro escanteios é, no total do jogo. Ele teve nove escanteios no total. Pouco, pouco, né? E de impedimentos... quem não trabalhou no, de quem não trabalhou nos fundos, né? É, exatamente. Ele, ele
1: inclusive, ele pediu para o Giovani e para o Dudu fazerem isso.
0: O Palmeiras não conseguiu. Aí, impedimento teve quatro para o Palmeiras, dois para o Guarani. O Guarani fez 13 faltas e o Palmeiras, nove. O Palmeiras tomou dois cartões amarelos e o Guarani, um cartão amarelo, que foi aquele na entrada do Everton. O, 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 o Zé Rafael tomou um por reclamação e outro foi por falta, foi disciplinar mesmo de falta. Né? O Palmeiras teve uma grande, show, grande chance de gol, que foi aquela que o, o lindo passe de cabeça do, do Gustavo Gomes para o Veiga. O Veiga é, se empolgou, não teve tranquilidade e pum. Né? Grandes chances uma, contra-ataque zoom, chute sem -se contra-ataque zoom. Aí finalizações de dentro da área, o Palmeiras teve 12 e o Guarani 7. Defesas de goleiro, Guarani 3. O goleiro defendeu aquela cabeçada do Dudu no final lá, né? E, 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 o, e o Everton duas defesas. Aí, aqui, ó, o Palmeiras trocou 459 passes, Jé. 414 passes certos. 90%, ó bolas longas, 38, de 50 a 76%. Teve uma hora do ganhos 41, né? Desarmes, 15, e o Palmeiras. Teve uma hora, já, não sei se você notou a estatística do jogo, se os amigos notaram. É, pode tirar ou quer ver mais alguma coisa aqui? Pode ir falando. Não, não. Da tabela, do, da, das estatísticas, se quiser,
4: pode tirar.
0: Então, vamos lá. É, teve uma hora no, 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 no jogo que passou uma estatística que é, acho que foi o Veiga, né? O Veiga estava com um eu vi o Veiga ou Dudu? Foi o Veiga, né? Isso. O Veiga estava com 100% de passes certos. Acho que foi o Veiga, né? Se não me engano. Isso, 22 passes, certo, se eu não me engano. É, é isso, exatamente. Eu tava com eu vi 100 o vídeo
1: do Dudu. É o
0: vídeo do Dudu. Ou o Dudu. É um dos Dudu. Foi o Dudu, né? Foi o Dudu, exatamente. Tá. Então isso é um número também interessante, né? Enfim. Voltou a luz em Jundiaí.
2: Voltou, caiu uma chuva de pedra aqui de uma hora para outra, na hora que a gente tava fazendo a live, mas aí parou, falei, agora tranquilo, de repente acabou a luz, aí acaba a luz, acaba a internet, acaba tudo. Mas estamos aqui, novamente. É, a
0: pessoal confirmando que foi o Dudu mesmo, então é isso aí. Não, fala aí, é comanda isso. aí, gente, comanda aí.
2: Não, é isso aí, né, cara, é,
1: agora é uma semana aí de treinamento, uma semana de aprimorar... Algumas situações, o fator campo pode pesar e muito a favor do Palmeiras, independentemente da qualidade dos jogadores, o fator campo é preponderante, a torcida empurrando também é importante, o Abel falou bem, estando junto da nossa família, da nossa torcida, é a diferença. Uma semana que talvez tenha muitos ajustes, ele viu que no primeiro tempo, numa situação com o Giovani, não surtiu o efeito que ele queria, não por culpa do Giovani, mas o que ele queria do Giovanni do Dudu, depois ele volta naquela situação e o Palmeiras cresce com mais oportunidades, então ele já começa a esboçar na cabeça dele o que ele vai fazer. É, uma coisa que me chamou a atenção pelo lado negativo, né a hora que ele começa a inventar é, coisa, de falar assim, olha, eu tentei o Mike como 7,
0: o Sabata como 10... Eu falei, meu Deus do céu, cara. Isso que eu ia perguntar. Por que, que ele colocou o, o Mike e não o Vanderlan? Alguém pode me explicar? Porque assim, eu não entendo. Todo mundo sabe que eu não tenho vergonha de falar que eu não entendo muito de tática, né? Seria pra quê? Pra segurar o Zé Rafael. Ou, desculpa, o. Catso. Mar, o Marcos Rocha como um zagueiro? Eu não entendi. Não entendi. Também não.
1: Ele, eu acho que ele quis usar, talvez, experiência, né? É. O cara para ir pro lado. O Mike tem também um um vigor físico, tem qualidade ofensiva, mas jogando na, do lado oposto, fica um pouco complicado, né? Eu acho que ele quis colocar um cara experiente lá, mas para segurar mesmo, ele sabia da importância desse resultado e confirmar o primeiro lugar, mesmo sem saber o jogo do, do Bernardo, talvez por isso ele optou pelo Mike, mas chama, claro, atenção, né? Quando ele começa a falar, eu tentei o Mike de 7, tentei o Tabata de 10, e claramente ele fala, o Tabata como meia mas depois ele cai pelo lado, só faltou ele falar, não joga porra nenhuma nas duas, só não falar isso. Não mas... Não, não, mas não é
3: isso, ele falou que o Tabata de 10, mas olha, pelo menos que eu vi outro jogo, mas o Tabata tava jogando bem, bem na a lateral, beza. bem Direito, aberto, eu não vi ele em momento alguns como um 10, né?
2: Sinceramente, ele se esconde. Parando
3: ele se esconde.
2: Ele se esconde, mas o Fabinho jogou pouco, mas jogou bem, né? Entrou bem.
3: É, ele
0: não foi o testado.
3: Não foi muito testado, foi bem na hora que o Guarani é. não atacou mais, né? Infelizmente, mas também não comprometeu, não. Eu, eu, gostei. eu gostei. Gostei, gostei de ter colocado já o Fabinho, já mostrou que pelo menos ele tá pensando no Fabinho.
0: No final o time ficou muito bagunçado, Gustavo Gomes indo na lateral, cruzando, ficou a zona. No final parecia aquele pelado, churrasco casado de solteiro, né? Ficou mais ou menos por aí. Né? o Gustavo Gomes, é, você falou
1: uma coisa importante né? o Gustavo Gomes está em todos os lugares do campo é a, a, a gana é que esse cara tem a gana que esse cara tem para vencer um jogo é, se todo mundo tem essa gana aí cara, o Palmeiras fica imbatível porque ele é raçudo, ele vai, ele divide teve uma hora que ele cruzou na esquerda o Mike tocou para ele, se eu não me engano ele cruza
0: ele está em todos os lugares cara. é muito bom, que jogador oh. jogadoraço aí o filho de um cidadão que tá aqui em cima de mim, aqui ó, ah. ó em cima de mim no bom sentido, pelo amor de oh, Deus, louco. vamos levar para trás, <risos> né? Aqui, ó. O André Galvão, ele colocou lá no grupo perguntando, me expliquem por favor, né? O André Galvão postou no seu Twitter, né? O Santos está sendo eliminado do Paulistão e, por consequência, da Copa do Brasil de 2024. Vai precisar se classificar para Libertadores para garantir ah, a Copa sim. do Brasil do ano que vem ou nada feito. É isso é, mesmo. É porque não tem o ranqueamento. Não tem o ranqueamento agora. Que fase. Que fase. Eu quero eu é mais. mais. Eu quero é mais. Falou então, de Mais algum jogo aí?
2: Eu quero é, é. mais. É.
1: É. Não, mas agora é descansar aí, o Palmeiras. Amanhã, lembrar que tá sendo está na mesa, hein? O Palmeiras para por uma semana, mas nós não. Está na mesa. À noite tem Tuti Amite com
0: eleição também. Vai ter muita coisa aí é. que vai acontecer. Então agora para. Agora você não vai falar mais nada. Quem vai é falar sou eu. Vou falar uma coisa. Amanhã, Gerson, agora. Não, agora falando sério aí. Eu vou dar amanhã... Não, brincadeiras à parte. Amanhã será um grande dia para o senhor. Amanhã é um dia de orgulho para o canal, para mim, para o Egídio, para o Zuco, para os seus pais. Amanhã é um dia que você vai entrar no conselho do Palmeiras, uma coisa que você tinha tentado antes, é, e é por, por alguns motivos, sei lá, do destino, você não entrou e agora você entrou como conselheiro. Que você tenha muita sabedoria né, para defender o Palmeiras. Não sei que você faz muito bem. que você, Discernimento. Que você, discernimento. Né, e entender que em alguns momentos o senhor não tem que ser mais aquele jaguarino. O senhor sabe o que eu estou falando. O senhor tem que ser o jaguarino que briga pelo Palmeiras, ponto final. O senhor tem que defender, o senhor tem que ficar no seu mandato os quatro anos, porque a vida, a vida pode lhe pregar alguns percalços que de pessoas que a gente não pode ficar muito, é, que não tem escrúpulos. Então, por favor, faça uma grande gestão, é, valorize o voto de cada um que votou em você, isso é muito importante. E, principalmente, aquelas duas pessoas que foram lá e acompanharam você até o final dos seus pais obrigado, valeu, tamo junto aí, não, pode ter certeza, eu
1: vou é sempre brigar pelo clube, né, não vou brigar com alguém, né, longe do meu feitio fazer isso, mas é, cara, assim, é, tem coisas que a gente é, tem que às vezes ficar quieto, mas eu vou sempre sugerir as coisas, críticas construtivas, né, nós sempre vamos querer um Palmeiras forte, e amanhã é um dia muito importante, porque além da posse tem eleição, né, é, tem eleição lá e o bagulho vai ferver, né, então vamos ficar ligado aí que até durante a nossa live, né, o Tuti Amit, nós podemos ter já o um novo presidente e vice-presidente é, da Sociedade Esportiva Palmeiras, vamos ver o que vai acontecer, meus queridos, mas muito obrigado pelas palavras, não pode ter certeza que nós seremos muito bem representados
0: por mim, porque eu vou lutar mesmo, literalmente, não <risos> é escuta o Aldo Ele não, já Ele quis vender o voto pra você. Lamentável. essa só fala, dinheiro, que, eu, tive, eu tive que pagar três Heineken pro cara. O cara votar é. em mim. E o cara não votou. Nossa, é brincadeira, é fogo, viu? É, mas faz parte da coisa, vida. Véio. Depois eu falo nos bastidores. Um cara que me abraçou assim. Tem que colocar o gel lá dentro. Não vota no Bema, vota nele. Ô, e hoje o né? cara deve se arrepender que você entrou. Mas enfim, é o destino. <risos> <risos> Momento e, Gideão, engraçado da vida. Engraçado.
1: Gidião, é... boa noite. É nóis, estamos juntos amanhã também, a semana toda aí. A preparação do Verdão rumo à fase final. Vamos lembrar que o Campeonato para depois por 14 dias para por 14. Então tem quartas de final, semifinal, se Deus quiser com o Verdão lá. Depois para por 14 dias. Mas estamos ligados aí, porque agora é só emoções, Egidio. Né, boa noite.
3: Boa noite, Gé. Boa noite, Zucão, Aldão, pessoal do chat. Boa noite a todos. É, agora vamos ter essa semana cheia para o Abel pensar bastante como vai fazer, o, o estudar bastante, né? como ele mesmo falou, o São Bernardo, que a partir de hoje ele ia começar a estudar o São Bernardo. E espero que ele consiga né, decifrar esse time, porque é como nós já falamos, é a segunda melhor defesa do campeonato. E nós já sabemos que time para ser campeão precisa ter uma boa defesa. Então, o São Bernardo tem uma boa defesa. Então, vamos ver o que, que o Abel vai, vai estudar. Como sempre, o Abel deve ter um plano e nós estaremos junto com ele. E estaremos lá no Allianz Parque, ou no sábado, ou no domingo, se Deus quiser. Né? Mas, então pessoal, até amanhã, se Deus quiser, não tá na mesa. Meio-dia estaremos juntos, todos nós aqui, menos o, o Aldão. Mas estaremos falando mais um pouquinho de Palmeiras, tá bom? Então, um abraço para vocês. Os
0: três vão fazer amanhã, os três? O Zuko talvez não, né?
1: Tô, tô aqui, tô aqui. Ah, vai tá? Ah, legal, bacana, Puxa, grande, não, tá bom.
0: Então eu ficaria é só aí. nos bastidores acompanhando vocês, se, se der uma brechinha, se escarar lá embaixo, eu vou dar uma cochilada. É isso aí. Boa noite, meu querido
1: Zuco. obrigado. Essa semana é de muito treino aí, tomara que o Verdão nos traga uma grande alegria no domingo que vem.
2: É isso aí, já boa noite, boa noite Egide, boa noite Aldão. Boa noite a toda a galera do chat. É, eles têm a melhor defesa, mas não tem um Everton e não tem um Gustavo Gomes. Então, boto muita fé no Everton, Gustavo Gomes e todos os jogadores do Palmeiras. Vamos ter tranquilidade, passar pelo São Bernardo e aí faremos uma semifinal, possivelmente aí com o Bragantino. Mais uma semifinal com o Bragantino. Já fizemos em outra, outra edição do Paulista uma semifinal com o Bragantino também. Então, boa sorte amanhã, Gé. Grande posse.
0: Estaremos juntos aí. Eu caio de novo é, amigos, peixe, senhor, hora, Olha tá a bom. carinha dele, olha. olha parece, isso. Um, parece, um, parece aquelas <risos> imagens de centro, de como chama lá? Guerreiro, é. né? Você faz assim, fala. Não. Quero ser pejorativo, pelo amor de Deus, mas... Parece aquelas é. imagens, assim, de como é. que é, de vidente, né? Com aquela bola de cristal na frente, né, Gé? Não é? é? Aquele filme mesmo, né? olha lá. Jogo de lá.
1: É. Zucudiná. Então, ó, da minha parte aí, valeu, muito obrigado, tamo junto, amanhã tem Tá Na Mesa, depois à noite tem Tuti Amit, tamo ligado aí, então fiquem com Deus, rapaziada. O Verdão não venceu, mas o Verdão é o primeirão, e, com, e assim vamos finalizar essa primeira fase, e rumo e juntos com todos aí para buscar mais uma classificação no domingo, frente ao São Bernardo. Da minha parte, muito obrigado, valeu,
0: até amanhã. E uma coisa, viu, chupa marada.